0: Excelente, excelente. Empezamos con otra entrevista de la Exo Woman, Bueno, ya no sé ya cuántas van, pero más de cinco seguro. Tenemos que llegar a diez. Y todas las que se sumen después con esta convocatoria que se está haciendo desde el lado de Exo Community Awards. Bienvenida, Paulina. Gracias por estar ahí.
2: Muchísimas gracias. No, hombre, al contrario. Me encanta eh, que se esté haciendo esto. Me emociona ser parte. Y, y bueno, gracias por, por todo tu apoyo y que estemos acá juntos.
0: Bueno, permitido que voy a hacer un cambio de planos y demás porque hay un montón también de, de, de páginas tuyas de LinkedIn, de tu empresa y de OpenExo que voy a ir compartiendo y obviamente te ag agradecido por, por permitirme aprender de lo que voy a escuchar. Más allá de las preguntas, eh, una, una emprendedora como todo emprendedor siempre ayuda a otros emprendedores a no transitar el camino o hacerlo más rápidamente, ¿no? Si, si te hubiéramos una reunión de mil, dos mil emprendedores, líderes, mujeres y demás y tenés que presentarte. ¿Quién es Paulina para los que no te conocen?
2: Ah, me encanta. Mira, Paulina es una mujer latina, apasionada, eh, feliz, eh, entusiasta, eh, soñadora, más no poder. <ríe> y, y, y bueno, emprendedora ya de hace, bueno, con Neuva, ocho años. Y, y la verdad es que. Pues súper, súper alineada a mi propósito de vida que se convirtió en el propósito de la organización, que es justo eh, Exponential Happiness, ¿no? Este, oh, en donde pues sueño con, con que la felicidad esté y el bienestar al alcance de, de todos. Y con eliminar, ya así pero de tajo, eh, la O... <risas> De, de, del vocabulario en donde un emprendedor o una persona en, en el ámbito laboral piensa que o es exitoso o es feliz, o es libre o es eh, profitable, ¿no? Entonces decimos, no, yo no quiero las O, yo quiero una I. Y, y esa es mi lucha, ¿no? Yo, donde podamos lograr no hablar nada más. Cuando decimos, vamos a hablar de bienestar, entonces nos vamos a la casa y es un tema personal. Vamos a hablar de éxito, entonces tenemos que irnos al trabajo. Y, y en realidad somos seres holísticos en donde debería de poderse poner siempre imprimir un y, ¿no? Se puede, se vale y, y, y ese es mi sueño, ¿no?
0: Para allá vamos. Permitime hacerte una pregunta que lo dijiste ahí, eh, usando el I, obviamente, el I de es, ¿se puede ser feliz y trabajar en relación de dependencia? No es su caso, digo, vos, pero vos tenés, vos tenés muchos clientes, vos tenés muchos clientes, digamos, porque que de alguna manera este, estas, ser feliz y estar trabajando, ese I, ¿es posible?
2: Absolutamente. Absolutamente, o sea, no nada más es posible, yo diría que es nuestra obligación, o sea, porque, porque solamente pensar que trabajar es para... Eh, el tengo que, ¿no? Y la felicidad la dejo para el rato, para las seis de la tarde, para, para el fin de semana, es que eso no es vida, ¿no? O sea, pasamos tanto tiempo en nuestro, en nuestro trabajo y, y, y le metemos tanto corazón a lo que hacemos cuando emprendemos y lo, que si no nos hace felices, eh, algo, de verdad, algo no, no está cuadrando, ¿no? Eh, okay. Entonces, definitivamente se puede.
0: Se puede. Te voy a aprovechar porque sos una de las únicas líderes que, que en, este, en este, esta secuencia de entrevistas que habla de la, del Happiness o del Chief Happiness Officer. Estuve una entrevista, un, una reunión hace un año y pico, que era algo que decís, ¿es posible? Fue antes de la pandemia. Contame uh -huh. cómo es el trabajo de encontrar la felicidad de los equipos cuando vivimos una de las peores crisis, ¿no? ¿Cómo logras con tu energía contagiar a los equipos, a las organizaciones para que sigan buscando como meta persona como propósito la, la, la felicidad mezclada con algo más, ¿viste? Porque la felicidad es... La, cada uno la, la, la define de, de alguna manera, ¿no?
2: Totalmente. Y, y, y yo creo que parte mucho de lo que comentas, de, de tener una, una definición clara y yo creo que vuelve a lo mismo a lo que yo te platicaba O sea, un trabajo... Eh, en donde tú busques dignificar a las personas en donde tú busques ese logro en las personas no se trata de, hacer, de hacernos, convertirnos en payasitos y ahora te voy a hacer reír, te voy a hacer cosquillas, ¿no? Este, sino, de, sino de tratar de que haya componentes que te permitan el sentirte bien, el poder el poder desarrollarte. Es esa parte de la cultura positiva dentro de lo que vemos en el escalamiento. Pero una cultura positiva dentro de una organización no tiene solamente componentes eh, soft, ¿No? no tiene solamente componentes de vamos a, a tratar de que te la pases bien, sino que también tiene claridad, por ejemplo, también tiene claridad de expectativas, también tiene claridad de qué es lo que esperas de mí y cómo te doy autonomía y maestría para que tú puedas sentir que estás progresando y por otro lado el equilibrio en tu vida en donde no sientas que tienes que dejar todo para poder ser exitoso en un lugar, sino que todo lo que te, te conlleva te ayuda a estar multiplicando, ¿no? Entonces yo creo que con la pandemia eh, estos temas surgieron o agarraron un auge mucho mayor todavía, ¿no? Y, y, y mira, te voy a explicar por qué lo veo yo así, porque creo que es algo biológico, más allá de, de mi imaginación o una moda, este es un cerebrito, y mira, nuestro cerebro está compuesto de tres partes así como básicas. Ahí está, y... ahí está es el
0: primer plano. Ahí está, ahí ahí va.
2: Mira, acá está, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Me voy a súper simplificarlo. Cuando nosotros estamos en alto estrés, eh, solamente está trabajando esto de nuestro cerebro, que es la parte reptiliana. Me ayuda a sobrevivir, entonces es maravillosa, adórenla porque gracias a eso no se me olvida respirar, luego estoy muy ocupada y se me olvida, no, esto se encarga de la parte autónoma, pero también se encarga de que si yo me siento amenazada o me siento como que tengo miedo de que algo suceda y no importa si es un tigre de dientes de sable o si es el COVID o si es mi jefe que viene enojado, yo voy a reaccionar así, protegiéndome. Y eso impide que se utilice el resto de mi, de mi cerebro, que es primero la parte límbica, emocional y finalmente la corteza frontal, que es lo que me hace razonar. Entonces, ¿qué sucede? En este momento de pandemia donde el estrés obviamente para todos fue muy elevado, no solamente desde la parte económica de incertidumbre laboral, sino obviamente de salud, de estar viendo... Un, un ambiente muy complejo, se volvió vital el que cuidáramos la salud emocional de las personas con las que trabajamos. Y, y de cuidar ese, ese ambiente y de la claridad que yo te comentaba de tener metas de qué se espera de mí, qué hago, porque ahora ya no tengo esa disposición de tengo que llegar a esta hora a la oficina, ahora es como office, entonces, ¿cómo me relaciono? La cercanía, ¿cómo la llevo? Entonces, creo que esos temas fueron... fueron emergiendo fueron ya existían pero el auge fue impresionante porque te das cuenta que un ser humano pues necesita de manera holística o integral estar bien para poder generar también un buen resultado ¿no? y si te preguntas que es primero el éxito la felicidad muchos postergamos la felicidad pues cuando tenga el coche cuando logre esto seré feliz y aquí realmente se demuestra que es a la inversa quienes estamos bien llevamos un paso mucho más sencillo para poder el, lograr, lograr el éxito que estamos
0: buscando. Totalmente, totalmente. La felicidad en el recorrer el camino es mucho más valiosa y de hecho te, te alimenta mucho más que solamente la felicidad en llegar a la meta. Ahora, ha, ha, hablaste del cerebro, de, obviamente, de la parte reptiliana, la parte de supervivencia que es natural por los miedos que afrontamos, pero hay una parte que me gustaría tu mirada, que es la de ese ahorro de energía, no donde ¿para qué voy a hacer cosas nuevas? ¿Para qué voy a hacer cosas nuevas si haciendo más de lo mismo me van a pagar igual? sí Que seguramente tenés que, esa, esa, esa energía, esa voluntad, ese refuerzo de autoestima, esa, esa motivación para lograr más cosas. ¿Cómo, lo, ¿Cómo lográs vos con tu empresa? Y ahora voy a recorrerla de vuelta mientras vos desarrollás. Eh, que no se queden en esa... Eh, acotado, limitado a lo que le conviene, esa área de confort, digamos, por decirlo en términos de coaching, pero esa área donde no, to, lo, sucede todo menos un cambio, digamos.
2: Totalmente. No, me encanta, me encanta la pregunta. Fíjate que es, um, es un reto, pero es, no es un reto eh, de esos difíciles que te asusten, al contrario, tiene que ver con el significado. Cuando nosotros hacemos negocios, no tenemos que frenar solamente en el sentido de vamos a hacer dinero, sino vamos a construir un sentido, un sentido de vida. Vamos a hacer en, en EXO, como el MTP, ¿no? el, el propósito de transformación masiva. Cuando tú conectas a una persona con algo que va más allá de solamente lo que hace, ¿no? Eh, definitivamente se rompe esa zona de confort, porque yo no estoy pensando solamente en algo transaccional, pasar o mover una cosa de un lugar a otro, sino que estoy pensando ya o conectando con el impacto que va a generar eso. Entonces, el pensamiento disruptivo, el pensar que yo puedo hacer cosas distintas, no se da por sí solo nada más por echarle ganitas, sino que se da porque, porque yo creo que puedo llegar a un resultado extraordinario, que puedo transformar una realidad que a lo mejor hoy me ha estado incomodando, inquietando, o que sueño con verlo distinto. Y entonces cuando tú conectas a una persona con la posibilidad de hacer algo distinto, absolutamente en ese momento por sí solita y sin tenernos que eh, romper mucho la cabeza lo que va a pasar es que esa persona busca la forma de ser parte de eso que es más grande que él y busca la forma de, de tener eso, esa autonomía y esa maestría para alcanzar ese sueño ¿no? entonces realmente ni creas que es tan complejo tú no tienes que ir uno por uno oye mira te quiero convencer porque no no la cosa es decir encontrar a las personas correctas que sueñen con algo similar. Entonces, si tú vas con Elon Musk y dices, ser una eh, especie multiplanetaria, y tú estás como que preocupado por el futuro del mundo, y que, pues, escuchas ese propósito y dices, yo tengo que estar ahí. Y vamos a ver cómo ponemos a, esto, a estas personas en Marte en el 2050 y te emociona el, el mucho, dices, voy para allá, ¿qué está en mis manos hacer, no? Entonces, es, eh, esa motivación es intrínseca. Entonces, realmente viene de dentro de ti. La motivación que viene de dentro de ti es la que te mueve. Las que vienen de fuera puede ser mucho más complejo, ¿no? Porque, eh, pues, ahorita, a lo mejor te pongo la zanahoria, te voy a dar el bono y te digo, pero, pero la, no es sostenible en el tiempo. Entonces, creo que la principal forma es asegurar que lo que estamos haciendo con cada uno de los colaboradores, con cada miembro del equipo, es dando un significado a lo que está haciendo, ¿no? Y que nuestra organización tenga un significado, tenga un sentido, más allá de solamente generar eh, un beneficio económico. Que eso sea la consecuencia.
0: Palabras poderosas. Ser parte de nuestra visión personal unida a la visión compartida del equipo, la organización y demás. Un significado, dijiste, y voy a usar esas dos palabras para hacerte la primera pregunta relacionada con Exo Woman, que, que es, ¿qué significa ser parte de las mujeres latinas ¿Qué significa es ser, es ser mujer latina?
2: ¡Qué profundo! <risa> La verdad es que es, eh, no sé, es orgullo, es pertenencia, es... Eh, jamás jamás me he sentido identificada con el tema de decir que, que soy o pertenezco a una minoría o un sexo débil, todo lo contrario, entonces yo me siento me siento fuerte me siento poderosa veo al conjunto de personas con quienes eh, compartimos este título de ex woman y digo es que eh, lo que me hace sentir es pertenencia no lo que me hace sentir es es compañía es orgullo y creo que eh, si le metemos la parte latina pues más fuerza todavía y más alegría y más es, y más disrupción es, entonces Creo que lo que significa es simplemente eh, ser, ¿no? Ser, atreverse, coraje.
0: ¿Consideras que las mujeres tienen atributos o tiene habilidades ya naturales diferente al ser hombre, digamos?
2: Um... Sí, si me voy a, a un estereotipo, es posible, ¿no? O sea, es posible, he visto. Lo que creo es que hoy cada vez más personas, y no me voy a ir a hombres o mujeres, creo que cada vez más personas utilizamos más las denominadas eh, skills femeninos, ¿no? Que son las humanas. Y, y yo creo que es un tema también como de... De, de evolución, en donde tal vez en un mundo un poco más hostil, pues se requería más la fuerza eh, eh, bruta, ¿no? Y se le puso como que la fuerza bruta y tosca era nada más de los hombres, pero eso no es cierto. Yo también conozco muchas mujeres con esas características así muy directas y, y qué sé yo. Y yo creo que ahora hombres y mujeres hemos ido trascendiendo y moviéndonos a utilizar mucho más estos skills de, de liderazgo, de cuidado, de... De, del caring, ¿no? Por la persona y, y por ver una parte más, más integral. Entonces, eh, desde mi perspectiva, no, no, no creo que sea solamente un tema de, de, de si unos contra otros y demás, sino de, de cómo poco a poco se empiezan a, a eliminar esos límites, esas barreras y somos, somos uno, ¿no? O sea, somos uno y creo que cada vez hemos ido más hacia utilizar esas herramientas que quizá antes se usaban eh, menos o eran menos vistas, lo mismo que te comentaba del cerebro, o sea, hace muchos años, pues realmente tú necesitabas esto, o sea, tú necesitabas sobrevivir, y lo claro. principal era sobrevivir, o sea, y, y es como la pirámide de más, o sea, primero sobrevives y luego me hablas de todo lo demás. <risa> y, ¿no? y yo creo que estamos en una era padrísima, que con todo y... y y COVID, <risa> en, la que, en la que hay oportunidades, en la que hay eh, muchas posibilidades de cambio, en donde hay muchas uniones, en donde hay una comunidad como la de IEXO woman en donde estamos muchas mujeres de muchos lugares a, a, a horas de distancia y sin embargo con corazones juntos, que te da una fuerza de, de poder cambiar, que, que si bien hay muchísimo por hacer, las posibilidades de hoy poder hacerlo en comunidad eh, son posibilidades que antes no existían. Entonces necesitabas más entrar eh, pues a la defensiva, ¿no? El, el fire or flight y me defiendo, me hago bolita, pero ahorita ya no. Y si eso lo aprovechamos, pues llámale características femeninas o masculinas, pero es lo que puedes usar ahora y que, y que es rico que lo puedas usar, ya no tenemos que estar todo el tiempo este, cuidándonos, ¿no?
0: Y, o sea, totalmente, totalmente, claro. Pasamos una, ya evolucionamos por ese sentido. Ahí dejaste picando algo para las, las, las personas que no lo conocen. ¿Qué, ¿Qué te caracteriza a vos o en general a una exo woman? ¿Qué tiene de particular?
2: ¿Qué tiene de particular? Pues yo creo que eh, esta comunidad lo que, lo que me ha tocado ver en conjunto es que tiene, tiene hambre. <risa> tiene, tiene hambre, tiene ganas de transformar, tiene. Eh, no, no, no está quieta, no estamos conformes con lo que, pues, aquí nos tocó ya para nada. Esto es, vamos vamos para darle la vuelta y vamos a encontrar nuevas formas. Y, um, y esas nuevas formas hace que, um, que nos abracemos. o sea Yo realmente me siento um, abrazada, por decirlo así, me siento respaldada, me siento... Um, me siento en conjunto con, con, con otras mujeres que, que no necesariamente tienen que pensar como yo, pero que compartimos este sueño y esta hambre de transformación y de ver cómo hacer un mejor futuro, no nada más para nuestros hijos, sino para, para todos, ¿no? O sea, para nosotros mismos. Y yo creo que eso es la, la, lo, lo que más nos está uniendo.
0: Qué, qué lindo que es, eh, ahora un segundo, que... Ahora sí. Eh, Ay, qué, lindo, qué, 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 qué lindo que es sentirse parte, ¿no? Como dijiste al principio, el encontrar el rebaño donde de alguna manera no me toman como un, en, ¿cómo se dice, outlier, un, un, fuera de, del grupo, sino que dentro del grupo las locuras no son mal interpretadas, las locuras son aceptadas. Esto de no, no tener la obligación de quedarse, ¿sí? Aunque de vez en cuando... De, eh, se requiere ese esfuerzo sobrenatural, ¿no? Y en ese, en ese sentido, me gustaría desafiarte y preguntarte ¿cuál es tu superpoder como mujer o como exoguman? ¿Cuál es el superpoder que consideras? O los superpoderes, ¿no? No digo que sea sobrenatural, salvo que digas yo soy mentalista y ahí sí nos quedamos hablando 5.000 horas más sobre el tema.
2: Es que esto da para... Uf, traerte traerte Pero, una copita de vino y nos seguimos. ¡Claro!
0: ¿Cuáles um, cuál, cuál sería tus superpoderes?
2: Um, pues, déjame, déjame ponerlo de esa manera. Yo lo que veo como, como mi superpoder es el, la conexión, el conectar, ¿no? El conectar los puntos, el conectar personas, el conectar información. Siento que estoy conectada con la Matrix de alguna forma y, y aprovecho y comprendo el, esta inteligencia colectiva este, que de repente digo, uff, como que me conecté y, tu, 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 y es fácil, ¿no? Entonces, claro. um, la, la quiero, la, la quisiera como poner de esta forma, sim, bueno, simple y no, pero eh, creo que ese tema de conectar puntos y de entender y de, y de sentir eh, la empatía y la conexión con otros es, ha sido siempre una, un arma y, y, y una protección al mismo tiempo que un escudo y algo que, que me ha hecho siempre sentirme, sentirme parte y lograr cosas, ¿no? Las conexiones.
0: Excelente. ¿Sabes que la, Las entrevistas lo que me fue dando fue una visión de que los superpoderes no es un producto o un servicio que se vende, es algo no, que sí. tiene la mujer o el hombre o la, de, esa, esa cosa que lo distingue pero no es algo que vos digas acá te vendo conectividad conexión dos puntos, no las personas en general no, no, no compran eso compran, te vendo agilidad te vendo transformación organizacional te cambio un cambio cultural, algo y lo maravilloso que vos le das distintivo, tu valor agregado es este superpoder pero el superpoder como tal no se vende, te honra te fortalece no. pero no, no se vende ¿Qué es que, pasa lo mismo, fíjate qué
2: que interesante lo que comentas, porque yo creo que vivimos en un momento en el que nos han, eh, eh, um, nos han impulsado, guiado mucho a decir vamos a hacer, ¿no? Y entonces del hacer, eh, pues logras el, el tener, ¿no? Y entonces ya el ser, quién sabe, da igual, como que se pierde. Y, um, y yo creo que cuando haces una pregunta como esta del... del, del superpoder, o qué sé yo, pues yo digo, si realmente es un poder de Paulina, no puede estar allá afuera, no es algo que hago, ni tampoco es algo que tengo, sino que me regresa a esto soy, ¿no? Y, y si mi superpoder se combina con otros superpoderes, entonces hacemos una super comunidad y un superplaneta, ¿no? Y, y yo creo que es más fuerte el unir esas, eh, esos seres que esos es, ¿no? Claro. <ríe> porque, porque al final te va a llevar ese ser a, a hacer y a, y a tener como consecuencia, pero siempre he pensado que ese, ese tema más es una consecuencia de que, de que estemos alineados hacia lo que, hacia lo que te mueve, lo que te dice al final, lo que te motiva, está allá adentro, no, no, está, no es la zanahoria. ¿no?
0: Totalmente. Voy a usar palabras tuyas del ser, tener y, perdón, el ser, hacer y tener. Eh, comparto totalmente, cambiar un ser o cambiar el observador o cambiar, transformar el ser que vos honrás esa, esa actividad por todo lo que haces, te permite hacer cosas diferentes y te permite obtener resultados extraordinarios, ni lo dudo, ni lo dudo. Si tuvieras una, una máquina del tiempo y poder con una perilla ir cinco años para atrás y volver, cinco años para atrás, en esta tipología ser, hacer y tener, ¿qué cambio de la mujer en estos cinco años? En general, ¿eh? no, no, no digo que digas ser, tener y más, pero en general el ser, hacer y tener. ¿Qué cambió estos cinco años que hayas visto vos? Um,
2: ¿Qué cambió en cinco años? Um, pues mira, yo creo que el, el, el ser eh, está en continua evolución y, y si me voy a nivel personal, cinco años atrás, pues estaba eh, generando una... una um, un máster, una especialización en estos temas de, de psicología positiva organizacional y, y hay una evolución de conciencia, ¿no? O sea, a nivel personal, una evolución de conciencia, nuevas herramientas es, eh, y, y es la parte interna que evoluciona y la parte externa que sabe con qué hacer mejor, ¿no? Para, para tener, tener más logros. Ahora, si me voy un poco más afuera como parte de una comunidad, yo creo que en los últimos cinco años ha habido una, o tal vez es porque yo desperté y lo veo en general, ¿no? Pero yo creo que ha habido un awaken, un despertar de... de, de que bueno, con la pandemia, pum, ¿no? O sea, fue exponencial, pero, pero creo que tiene varios años de, de, de ese despertar de conciencia, de, de reevaluar lo que, lo que es más importante, que va sobre otro, ¿no? El ser sobre, sobre el tener de la comunidad, de valorar este tipo de, de situaciones. Yo creo que esa transformación ha ido paulatinamente, poniendo en la, en la brújula, incluso de los negocios, este tema de bienestar y de la persona, ¿no? Eh, hace 10 años, bueno, 8 en sí que abrí la empresa, pero hace 10 años yo ya trataba de hablar de, de, de bienestar en las empresas y, y honestamente me veían como: Ay, Paulina, pero qué hippie, híjole, pobre, ya, ya crecerá, ya madurará. Y yo sí he visto una evolución impresionante en la aceptación de los temas, en, el, en la forma de abrazarlos, de escucharlos e incluso de ir a buscarlos, ¿no? Eh, que, que hace unos años no veía. Entonces lo tomo como un tema de de Awaken. Y si lo juntas con la parte tecnológica, uf. Uh. <risa> uf. O sea, yo creo, Por eso me, me apasiona tanto juntar esto, porque parecieran dos planetas distintos, ¿no? Todo muy humano claro. y la otra tecnología, pero todo lo contrario, creo que se potencian y, y al juntarse hacen una bomba atómica. Y si yo me voy cinco años atrás y cinco años acá, lo único que puedo traer y ver es esa evolución,
0: despertar. ¿Y en esa evolución que viste, y aunque a veces habré, habrá visto seguramente alguna revolución que te habrá cambiado algunos temas, seguramente, ¿qué, qué esperas de las generaciones futuras? ¿Sigue evolucionando? O ¿Va a haber otras revoluciones, digamos, entre la humanización de la, de la tecnología? De la, desde, o de la humanización, perdón, la redundancia, lo que digo, ya sé que me van a criticar todos, desde la humanización del ser humano. Lo considero así porque en un momento estamos muy extrapolados viviendo cosas que no son humanas, estamos actuando en piloto automático sin ser ser humano, digamos. ¿Cómo ves las próximas generaciones de las mujeres, si crees o en general?
2: Um, mira, yo lo que veo es que viene una oportunidad padrísima de volver a ser ¿No? O sea, porque si logramos canalizar la tecnología, yo creo que es neutra y tiene, yo quiero estar lo más cerca posible siempre de, de la comunidad de IEXO y exo y tengo, estoy ahí por eso, porque creo que es importante ver que cómo diseñamos y cómo imprimimos algo positivo en lo que se puede hacer con la tecnología, ¿no? Es neutra, pero lo que va a pasar con ella, pues depende de quiénes estemos metidos en eso y quiénes estemos con una responsabilidad de moverlo. Pero yo creo que si la movemos en un esquema positivo, nos va a dar un espacio eh, sin precedente para regresar a ser, ¿no? o sea, para regresar, como dices, a humanizarnos como humanos, ¿no? porque hemos estado insistiendo eh, años y años en convertirnos más, cada vez más en, en máquinas, ¿no? o sea, cada vez, y entonces cuando logras que una máquina ya, ya sea, tú vas a poder liberarte y esa es como mi aspiración. Ahora, las generaciones eh, siguientes, yo tengo dos hijas y lo, que, y lo que creo es que van a vivir una época eh, interesantísima de cambios si a mí me tocaron, bueno o sea cambios abruptos y que van a tener que enfrentarse a dilemas que no nos tocaron a nosotros no a decisiones que no nos tocaron y um, y que van a cuestionar el, el, el qué significa el ser el ser humano no o sea qué significa ser humano qué significa la conciencia hasta dónde hasta dónde se acaba o si vamos a meternos algún tema de eh, chips y cómo va a convivir la tecnología con la parte humana y cómo mantenerla en un seguro. Yo creo que van a haber decisiones muy, muy interesantes y yo creo que mientras más hoy esas generaciones tengan esa parte de humanidades eh, desarrolladas, van a poder tomar mejores decisiones. No son decisiones que, que, que me van a tocar a mí, pero sí veo con mis hijas y digo, oh, les van a tocar unas decisiones bien, Bien su género, es que si hoy los ponemos nos podemos quedar otra vez tres horas a poner
1: este tipo de decisiones,
2: pero, okay. pero, pero va a estar muy interesante. Yo, yo creo que van a tener muchas posibilidades de hacer, um, de hacer
0: y deshacer. Totalmente. Eh, si sí, sí, yo creo lo mismo, somos igualmente nuestra generación, los que tenemos entre no tengo 30, está claro, pero entre 30 y 50, esos 20 o generación X. En, es una generación bisagra como en otra entrevista estuvimos hablando, donde está, aparecieron las tecnologías pero no la velocidad o la aceleración digital como la van a vivir las próximas generaciones y a veces se confunde lo que comentaste Esto te, veo algunas frases muy interesantes de atrás tuyo, haz lo que amas eh, dar y no recibir, o sea esperar la oportunidad de dar más cosas que esperar recibir una, una actitud de protagonista absoluto y, es, y esa generación de energía para con el otro. Lo veo, el sonreír y demás temas que tenés. Ahí ahora cambié el cuadro así que no veo los otros. Eh,
2: <risa> Ay, a ver.
0: Pero mira qué buenos que estaban <risa>
2: Son mis valores.
0: <risa> ¿Ves? El tema de los valores. ¿ves? Volver a los valores. El, 20, el 2020 fue un tema de, de, de recapitular los valores o volver a encontrarse con los valores. A veces la vorágine no dejaban ver. Y en, en ese sentido, te quiero hacer dos últimas preguntas, y, y totalmente agradecido por este espacio que me estás regalando, que, ¿cómo soñarías, ¿sí? si tuvieras la posibilidad de pedirle tres deseos a algún genio sobrenatural interplanetario que venga y diga, bueno, Paulina, te voy a dar tres deseos para que esto facilite las próximas generaciones, para que esto de alguna manera logres esta transformación del mundo que vos querés para un futuro mejor. ¿Qué tres deseos le pedirías?
2: Ay, me metes en problemas. Nada ¿no? más tres, bueno, mira.
0: No te, um... puedes, no te puedes equivocar, ¿eh? No te puedes equivocar.
2: Claro que puedo, creo en la abundancia. Si llegaron tres, seguro luego llegan otros tres, así que no me preocupes. <risa> <risa> Bienvenido al error. Este... Mira, yo creo, um, debo de pronto mis tres. Uno, eh, Exponential Happiness. O sea, que, um, que así como tenemos esta parte exponencial de, um, de tecnología, haya una parte exponencial de, de humanidad y de bienestar para todos, que sea accesible para todos. Si pudiéramos democratizar la felicidad, democratizar la felicidad. Okay. Um, Muy bueno. Eh, Segundo, segundo deseo, pues que me toque verlo mucho tiempo. Es la parte más egocéntrica, pero que pueda disfrutarlo,
0: ¿no? ¿Cómo cuestan esos y cambios a veces, no? Porque uno siembra <risa> y ahí se pasa mucho tiempo hasta que se logra... Esto de que decías, el bienestar o proponer un bienestar, la felicidad en el trabajo, seguramente habrás luchado durante años, años, con o, eh, orejas sordas, por decirlo de una manera, donde escuchaban pero no entendían, o escuchabas y no usabas las palabras correctas porque no era el momento. Y con esto de la innovación pasa lo mismo, donde sembrás, sembrás por años, meses, años y meses, y recién lo ves pasado los 10, 20 años porque el proceso natural del ser humano es ese. Uno, uno dice, yo lo, lo entiendo, no entiende que ese es el cambio, para estar todos más felices con valores y demás, te entiendo, te entiendo esa posibilidad de poder verlo, poder verlo y tener más tiempo, porque sabes que es, lleva tiempo esto, lleva tiempo.
2: Absolutamente, bueno, me, me leíste perfecto, yo creo que es, es, es por ahí, y, um,
0: si, si querés un la tercero, es que... si no, después, si no, lo, lo hago yo, yo tengo un montón de deseos. Pero, pero es, 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 es tu posibilidad, digamos.
2: No, absolutamente. Lo que pasa es que, la verdad es que no, no se van muy alejados de ello. Y yo creo que uno, mira, te voy a enseñar acá. Dentro de mis valores vas a ver uno, que de hecho se convirtió en una, comu en una comunidad en que estoy creciendo, que Ahí se va. llama Go, Go the Extra Smile, que es mi cuarto, el cuarto valor. y um, y yo creo que es eso. Me encantaría ver un, un, un cambio en el que en vez de estar todo el día con prisa y todas las personas pensando cómo hago más y el, el famoso Go the Extra Mile se cambiara por Go the Extra Smile, ¿no? Y todos nos preocupábamos por ir, por ir a más. Entonces va, va alineado a lo mismo y yo creo que eso, eso ha sido para mí clave, eh, que todo lo que hago y todo lo que trato de, de vivir está siempre alineado a una misma cosa, parezco disco rayado, pero, pero pero yo creo que esa es um, pues es lo que me mueve, así que no, mis tres deseos estarían relacionados con ello
0: totalmente, me encantó go to extra, MS Mile, como esa exigencia de productividad y, 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 y eficacia, <risas> digamos, todo el tiempo, más, 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 parece que no disfrutamos lo que tenemos, no, no agradecemos lo que tenemos, y simplemente la vida es tan simple, cuando, le, cuando lo escucho cuando te escuchaba, vos te sentís como un disco rayado, pero en realidad es tan simple la vida, tan simple la vida. Es, eh, cuando se les preguntó, porque estoy también con el tema de los propósitos extraordinarios, el y esto que se está discutiendo y demás, y me cuesta a veces decir lo que escuchaba a otros filósofos, pero filósofos actuales, ¿no? Le preguntaron, ¿cuál es el propósito de la vida? ¿Sí? El MTP sería para las empresas, el propósito extraordinario para mí cuando hago la, mis encuentros y demás. ¿Qué es el, el propósito de la vida? Y saltó el filósofo, lo miró y le dijo, vivir feliz. ¿Qué me estás preguntando? <ríe> diciendo, vivir feliz, pero vivir no es existir, vivir es en el estado presente, disfrutando todo, las cosas pequeñas, las cosas grandes, pero vivir no es existir. Y ahí le rompió la cabeza al entrevistado, ¿no? Porque tuvo otra hora explicándole la diferencia entre vivir y existir.
2: Y existir, pero justo. Esto es sobrevivir, nada más. ¿eh? ¡Claro!
0: ¡Claro! <risa> ¡Claro! O sea, estamos usando la parte prehistórica de nuestro cerebro, únicamente. Sí, sí,
2: exacto. Paulina,
0: te, la última pregunta te quiero, quiero que nos recomiendes, un significado que te haya dejado alguna frase, vos tenés un montón de, de frases ahí, obviamente, pero o una frase, o un libro, o una película que hayas visto. Algo que, más que nada, de nombrarlo, la frase, o bien el libro, o la película, me interesaría compartir con toda la audiencia cuál es el significado que te dejó. O sea, esa, esa traducción que cuando ves la película decís, te hizo un clic, cuando lees la frase te empodera de esa manera, lees un libro y decís aprendí tal cosa, lo que fue
2: ok um, esa sí me lo pones, leo muchísimo uh, adoro leer pero pues me voy a ir a lo más simple que es el que estoy leyendo un libro que estoy leyendo ahora um, y, y quizá no por impacto sino por cercanía porque lo estoy leyendo y me está volviendo la cabeza y es un libro que se llama Who Not How de Dan Sullivan y, um, y en este libro la traducción de lo que me está dejando es um, que no, no estás solo, volviendo a la parte de la comunidad, que no tienes que resolver todo tú, que, um, que si tienes, si sabes encontrar a, las, a los whos correctos y tú ser un who correcto para alguien, todo es posible. Um, así que... O
0: uh -huh. sea, no, no la película El náufrago que tuvo que inventarse un Wilson, digamos, no, eso no. <risa> No? No. Pero who. incluso
2: su, su Who fue el Wilson. Claro, claro,
0: Tenés razón, tenés razón. Tenés razón. Qué interesante se Repetí el título, por favor, así nos queda.
2: Eh, se llama
0: Who Not How de Dan Sullivan. Ah, Who Not How. Sí, 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 Ajá. totalmente de acuerdo. Lo, el, el, bueno, tiene mucho que ver con lo que dijiste antes, lo dijiste antes. No los tener los resultados, no las acciones del hacer, sino encontrar un ser que te complemente como ser y lo vas a lograr claro. un montón de cosas totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo bueno Paulina te agradezco un montón eh, este espacio eh, y bueno nos estaremos viendo en, en el encuentro donde vamos a disfrutar de la celebración del Día Internacional de la Mujer
2: excelente muchas gracias gracias lo disfruté mucho
1: el miedo a equivocarnos nos inmoviliza nos aleja del éxito el miedo a lo nuevo